1: Biton Studio Szőlősi Györgyi vagyok, ez a to Do List. egy podcast azoknak, akik érteni szeretnék a gazdaságot, a világot, akiket érdekel, hogy a globális folyamatok hogyan változtatják meg az életünket itt Magyarországon. Idén minden epizódban példát mutatunk arra, hogyan lehet kimászni a különböző típusú gazdasági krízisekből. A második részben a 2012-es Malév csőd történetén keresztül azt meséltük el, mi történik a válság első pillanatában, mit tegyünk, kihez forduljunk és hogyan induljunk el kifelé a gödörből. Ha még nem hallottad a Maléves történetet, mindenképp azzal kezd. A Tuduliszt extra az egyes epizódokhoz készített interjúk további érdekes részeit hallhatjátok. Clemens Katát, a LoFis Coworking hálózat egyik alapítóját, Lukács Luca kérdezte a cég alapötletéről és arról, hogyan alkalmazkodnak a koronavírus miatt kialakult új helyzethez.
2: Valójában a pannival a neten fedeztük fel, kaptunk igazából egy fülást, hogy létezik már egy ilyen munkamódszer még 2008-ban és meg is néztük, hogy valójában miről is van szó, nagyon tetszett nekünk. És ezt követően úgy döntöttünk, hogy én ott hagyom a ügyvédirodában, majd közférában lévő állásomat, a Panni pedig eljön az ügynökségtől, ahol dolgozott, és egy ingatlan felújítása révén elkezdjük ezt a modellt bevezetni a magyar köztudatba és piacra.
0: Mit is jelent igazából az a coworking modell?
2: Ugye a coworking az közösségi uh, munkát jelent, egy megosztásod alapuló munka uh, modellről van szó, ahol az emberek megosztják egymással. A tereket, az infrastruktúrát, a kapcsolati hálójukat, az eszközeiket. Egy térben dolgoznak, mégis más munkállomásnál, és más-más feladatot végeznek, saját tevékenységi körükben lehetnek szabadúszók, egyéni vállalkozók, kisebb-nagyobb cégek alkalmazottai, mindenki végzi a saját munkáját, és közben a térben kapcsolódnak egymáshoz, segítik egymást, és csomó felmérés van, hogy ötöd annyi idő alatt találnak például partnertársakat, vagy befektetőt, mint hogyha mondjuk egy kávézó, vagy hogyha otthonról végeznék a tevékenységüket. Úgyhogy ez a közösségi munka, ami most már, hát, 11 éve létezik a Lofi révén Magyarországon is, de világszerte több mint 30 ezer ilyen Covert King iroda van, amikor nyitottunk 2009-ben, még csak 75 létezett, úgyhogy ez egy óriási ősrobbanásnak nevezhető.
0: Én 25 éves vagyok, és egyszerűen érzem azt, hogy mennyire változik az én általam gondolt munkavégzés ahhoz képest, amit mondjuk a szüleim gondolnak, a munkahelyről, a munkaidőről, és arról, hogy hogyan dolgozunk. Mi az, ami igazán előnye ennek a fajta munkavégzésnek, és szerinted miben változik, vagy miben jelent igazán mást a 21. századi munkavégzés az előtte ismert modellekhez képest? A
2: Coworking az egy úgynevezett pay-per-use, tehát, hogy annyit fizetsz, amennyi időt a térben töltesz, alapon nyugszik. Ez azt jelenti, hogy egy órára, vagy egy hétre, vagy akár egy hónapra is bérelhetsz munkállomást, és nincsenek lekötések, tehát, hogy nincsenek hosszú távú bérleti szerződések, és nincs ez által a cég veszélyeztető kiadásod. Tehát kiadás valójá- ez az előnye ennek a munkamodellnek, ez csak a költséghatékonysági vonzata, emellett ugye a már említett közösségi momentum az, ami abszolút sikeresítette ezeket a vállalkozásokat, és én azt gondolom, hogy rengeteg nagy cég implementálta a közösségi modelljét időközben a saját világába, vagy hát példaként szolgáltak ezek az irodák egy újfajta vállalati cégkultúrát úgymond kialakítani, vagy egy környezetet kialakítani, és integrálták ezeknek az innovatív elemeit a saját környezetükbe. Azért is tették ezt, mert őrületes változások vannak ugye a munkavilágában az utóbbi hát sok évben. Amikor 2009-ben mi nyitottunk, akkor az szó mint olyan, az még csak így funkcionálitás oldaláról megközelítve szerepelt a szótárakban és mindenki egy teljesen klasszikus, fényel megvilágított hivatalt képzelt el, és nem volt akkor még szó mókáról meg wellbeingről, Viszont időközben felfedezték a cégek, hogy érdemes költeni az irodai környezetre, meg a dizájnra, hogy jobban érezzék magukat a munkavállalók, és elkezdtek kialakítani szociális tereket, és hangsúly került az úgynevezett employer brandingre és felismerték azt, hogy a dolgozók elégedettsége az ugye, meg az elköteleződése az kell, hogy alapvetés legyen, hiszen hogyha ők a munkájukon otthon érzik magukat, akkor úgymond önmaguk lehetnek, és a cégkultúrával és a szervezet céljaival is így könnyebben tudnak azonosulni. És hát ugye elindult egy szabad mozgás térben és időben. Ugye a szabad mozgás, ez azt jelenti, hogy megszűnik a munkaidőfogalma, és a munka magánélet teljesen összemosódik, és már inkább a hatékonyság, a gyorsaság, a teljesítmény válik fontossá a cégek számára, és a kooperáció Válik jellemzővé, tehát az alá úgy úgymond a kooperáció felváltja, tehát alkalmazott, mint kifejezés szerintem az teljesen félben van. Nem ö, ö, munkaidő van, hanem határidők vannak, és deadline-ok vannak, és nem munkakörök vannak, hanem sok esetben projektekbe gondolkoznak már a nagyok is, és ez teljesen átalakítja, megoldás orientáltabbá teszi a vállalati kultúrát.
0: Tudsz nekem adni egy kis betekintést, hogy milyen cégek vannak jelen nálatok most? Van kreatív ügynökség,
2: van művészeti magazinszerkesztőség, ügyvéd, Adó-tanácsadó, grafikus, technológiai startupok, különböző
0: fejlesztésekkel, szóval elég divers. Testvérpárként két nő összefogott, kitalált valamit és létrehozott, ami adásul sikeres is lett. Az utatokon milyen nehézségekkel találkoztatok? Nem
2: is nehézségekről, inkább kihívásokról beszélnék, de abból volt viszont sok. Leinkább, amit te is említettél most, hogy egy ismeretlen modell volt maga a Coworking, és egy nagyon közvetlen, egy ilyen testi közelséget igénylő modell még mindig. Nagyon törőd is igényes modellről van szó. Nagyon sokat kell törődni magukkal a Coworkerekkel, mindenkinek napi szinten egyéni és újabb és újabb felmerülő igényei vannak és hát ez egy nagyon nagy létszámú csapat fenntartását feltételezi. Rengeteg eseményünk volt mindenféle művészeti mentorprogramtól a vállalkozóváválást elősegítő eseményeken át, edukációs programok, meg kisgyerekes szülők munkárópiacira meg egyebek, és hát ezek ugye több száz esemény, meg rengeteg kooperáció, nagyon nagy szervezet fenntartását teszi szükségessé. Ezen kívül a konkurencia megjelenése, ma már inkább támpont, mint nehézség, ugye a best practice-eket meg tudjuk pitatni, főleg most egy ilyen rendkívüli szituációban. És hát a legnagyobb kihívás a több állás feladata volt, különféle funkciókat próbáltunk kialakítani, és állandóan csúcsra járattuk a tereinket, mert hát a rengeteg karbantartás, meg a fejlesztés, a terjeszkedés a közösségi iroda vagyunk de emellett ugye a cégek növekedési igényelje is nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, így aztán vannak stúdióirodák, szolgáltatott irodák, ahova, hogyha növekednek ezek a cégek, akkor beköltözhetnek, most 27 négyzetmétertől fölfele áll ez rendelkezésre és ezen kívül van virtuális irodalmi székhelyszolgáltatás néven is fut, de vannak ugye tárgyalók, rendezvényterek, tehát effektív az ügyfélfogadás céljára alkalmas terek teljes mértékben rendelkezésre állnak egy dizájn környezetben. Ezeknek a karbantartása, tehát a fizikai tereknek a karbantartása az ugye egy állandó kiadás jelent, főleg egy ilyen magas színvonalon, mint ahogy mi próbáljuk ezt üzni. És hát válságban indultunk, 2008-ban alacsonyan voltak elégi az árak, szóval ez sem volt egy egyszerű dolog, és hát a jelenlegi helyzethez hasonlót még nem tapasztaltunk itt. Ugye kényszerre leállás van, vissza kell fognunk magunkat, és csúszik a nyitása az új komplexumunknak, ami a legnagyobb tragédia számunkra jelenleg a kollégák leépítése mellett, mert hát ugye a terv az 2020 májusi nyitás volt, a Salétrom utcában építettünk fel egy 3000 négyzetméteres komplexumot, egy új bázist, itt a is kínálunk. Ez egy ilyen quasi egy ilyen közösségi találkozóhely, egy ilyen városi oázis
0: Hát és baromi izgalmasan hangzik, úgyhogy elhiszem, hogy vérzik a szívetek. Van erre egyébként valamiféle kialakított válságterv, hogy hogy jutok túl ezen, és hogy pontosan mekkora bajt nálatok a koronavírus.
2: Senki nem tudja, hogy meddig tart ez az egész, az sajnos most tény, így aztán nincsen hosszú távú tervünk, de mindenképp érint minket, és hát egy nagyon nagy érvágás, de amíg a járvány maga, a betegség maga elkerül minket, addig nem szeretnék sírni, azt gondolom, hanem. Produktívan próbálunk ugye időt tölteni, új menedzsment szoftver bevezetésén dolgozunk, készül az új honlapunk, rakjuk az online rendet magunk körül, emellett ugye próbálunk segíteni a nálunk nagyon veszélyben lévőkön, konkrétan a nélkülözőkön, a hajléktalanok higiéniai körülményeire gondolok itt most, vagy a office környékén lakó idős emberek vannak most nálunk a fókuszban, és hát a kollégáinkkal és a közösségünk tagjaival, zoom rumokban meg csatszobákban tartjuk a kapcsolatot, naponta kávézunk, közös ebéd van online módon, és Kvázi bezártunk, de mégis tovább zajlik ugye a székhelyszolgáltatás, amit online módon megkapnak továbbra is az ügyfelek és coverkerek. És hát a Salétrom utcai bázis új maga az múlt pénteken lett volna egy pre-launch brunch keretében. Hát itt virtuálisan tesszük, tesszük most lehetővé az új épület látogatását, úgyhogy azért nem adtuk fel a dolgot. Nyilván a beruházási évben a bevételek kiesése az eléggé fájdalmas, de mondjuk Bécsben, a Bécsi érkezik egy segélycsomag az állam részéről, úgyhogy ott több mint megmenekültünk, és hát itthon is ugye mi tulajdonoljuk ezeket a tereket, a többi coworking iroda annyiban van rosszabb helyzetben, hogy a nagy részük bérli a tereket, úgyhogy hál' Isten, egyszerűbb a helyzetünk, és hát a kommunikációs stratégiánkat a vírus utáni prognosztizált új viszonyokra igyekszünk szabni, úgyhogy ezen dolgozunk, és elképzelésünk szerint a coworkinget, magát, ezt a rugalmas konstrukciót majd sokan fogják használni a az új érában is olyan munkáltatók, mondjuk, akik nem akarnak vagy nem tudnak maguknak akkor a tereket megengedni, mint a vírus előtti időszakban és költséghatékonsági okokból használják majd a teleket, vagy azon munkavállók, akik home office fásultságból akarnak visszatérni, vagy akár olyan szabadúszók, akik azért váltak szabadúszóvá, mert elvesztették a munkájukat, és szociális szakmai hálót akarnak egy közösségirodában maguknak biztosítani.
0: Említetted a bécsi helyszíneket, számomra ilyen hatalmas vállalásnak tűnik, hogy egy másik országban ö, nyitni egy komplexumot. Honnan jött ez az ötlet számotokra?
2: Annyiban nem volt olyan nehéz, hogy én bécsben tanultam részben, és a családunk egyik befektetője is osztrák bécsi származású, úgy aztán volt helyismeretünk, és hát azért mégis két és fél három órára van Bécs, mint egy vidéki nagyváros. Úgyhogy azért gondoltuk, hogy egy hidat képezünk a két ország között, mert rengetegen, rengeteg startup ugye gondolkodik külföldi terjeszkedésbe, hiszen a startupoknak is ez az egyik fő kritériuma, hogy nagy növekedési potenciál és nemzetközi piacra való termelés, így aztán úgy döntöttünk, hogy kvázi a leg közelebb lévő, számunkra legszimpatikusabb nagyvárost válaszok, hogy ne veszítsük el a kapcsolati hálónkat, szociális viszonyainkat, hanem inkább azokat felhasználva tudjuk segíteni a közösségünket a nemzetközi
0: piacra lépés első állomásán. Vállalkozók vagytok itt Magyarországon, és vállalkozók vagytok Ausztriában is. Hogy egy kicsit összehasonlítod ezt a kettő létezést, akkor mit tudsz mondani, hogy hol jobb vállalkozónak lenni, Ausztriában vagy Magyarországon?
2: Azt gondolom, hogy Magyarországon sokkal izgalmasabb vállalkozónak lenni, Nem azért, mert bármifajta támogatást kapnánk ehhez bárhonnan, tehát bárki részéről, hanem egyszerűen valahogy itt a kreatív energiák jobban működnek, az embereknek az agy egyszerűen máshogy működik. Bécs az picit merevebb, viszont egy sokkal jobb fizetési morállal, meg egy sokkal szobálykövetőbb, környezettel várja szerintem a vállalkozókat, hogy ebben viszont Bécs vagy Ausztria egy nagyobb biztonságérzetet nyújt az ember számára, tehát az izgalom, az innováció és a a stabilitás kvázi itt áll egymással szembe. Egyszerűen más vállalkozói kultúra van ott, mint itthon. Ez volt
1: a Tudulist extra epizódja, ha tetszett a műsor, iratkozzatok fel a podcast lejátszótokban, és értékeljetek minket öt csillaggal, hogy másokhoz is eljussunk. A mai epizód szerkesztője Lukács Luca, az utomunkai és zenei szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampukrihárd volt. A tuduliszt podcastet és Szöllősi györgyét hallottátok.